0: As ações da empresa norte-americana GameStop ocuparam o tempo de antena dos mercados financeiros e dos mídias em geral nos últimos dias. Em janeiro os títulos subiram mais de 1600% e trouxeram muitos pequenos investidores para o mercado. Será que ainda vale a pena comprar ações? Neste episódio vou partilhar o que deve ter atenção antes de investir. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, assim como as vossas famílias. Pois é, não dava para fugir ao tema que vos trago esta semana. No último episódio, a verdade é que não consegui ter tempo para preparar e acabámos depois por fazer um direto no canal do YouTube do Manileb sobre o tema que vos trago hoje e quem ainda não subscreve o canal do Manilebe pode fazê-lo. E então fizemos esse direto para enquadrar o tema, mas claramente que GameStop continua a ser um tema quente e das mensagens que continuo a receber, continuo a perceber duas coisas que se por um lado há quem esteja a acompanhar com entusiasmo todas as notícias que vão saindo inclusivamente nos Estados Unidos e que alguns até apostaram a algum dinheiro na, na GameStop por outro há pessoas que ainda não perceberam o que é que se está a, a passar aliás na newsletter Money Vision que eu faço e que envio a quem, a quem subscreveu, eu já abordei o assunto mas o, os pedidos para fazer um episódio aqui do nosso podcast eram tantos que eu não, não podia deixar passar em branco e eh, a verdade é que estamos em plena earning scissors, ou seja, apresentação de resultados e tudo isto foi completamente ofuscado por este trabalho tema que opôs um grupo de Reddit, do Reddit, que é, que é um, um, um fórum, no fundo um fórum online, e alguns dos maiores hedge funds uh, dos Estados Unidos. Hedge funds é uma designação um, que, que se dá a fundos de alto risco. Pois assim, neste episódio eu vou explicar o que está em questão, e também o que é que é preciso ter em atenção antes de investir. Então, para contextualizar, a GameStop. A GameStop é uma empresa norte-americana que tem várias lojas físicas que vende videojogos e que tem as suas ações cotadas em bolsa, não é? E com o um negócio a enfrentar alguns desafios, devido um bocadinho que há à, à, digitação, à digitação, não, digili, digitalização Ai, caramba, agora estava aqui difícil. Uh, do fundo, gaming, toda esta área do gaming, porque hoje em dia, por exemplo, quando vamos jogar a PlayStation, uh, a maioria das pessoas que, que joga e têm estas consolas faz o download do jogo online e joga. Ou seja, já não existe aquele, uh, aquela coisa de ir à loja, de comprar os jogos, portanto, uh, e era também um bocadinho este uh, todo este processo de digitalização que a nova direção da GameStop uh, pretendia. E penso que pretende ainda fazer. Mas, perante este cenário, não é? um, alguns hedge funds estavam a apostar na queda dos títulos. E com isto dizer que há, há, faz parte da estratégia de muitos hedge de funds, hedge funds short, ou seja, short de ter venda à descoberta, já vou explicar tudo isto, venda à descoberta, venda a posições curtas, basicamente é apostar na queda de determinadas ações e, no fundo, ganhar dinheiro com essa Queda. E a aposta era de tal forma forte e relevante que 140% do, do, do float, ou seja, 140% das ações que estão disponíveis no mercado estavam shortadas, shortada é um termo que se usa uh, muito nos mercados financeiros e uh, tornava-se e tornou-se a GameStop a ação mais shortada de Wall Street não é? e dizer que em alguns mercados existem limitações, ou seja, Uh, não é permitido uh, mais de uma determinada porcentagem, 20%, 40% do float, o float, free float é uh, uh, o número de ações e a porcentagem de capital que está disponível no mercado, está dispersa em bolsa e alguns mercados limitam, nos Estados Unidos não limitam e como falamos aqui de empréstimo de ações, por, uh, por haver Uh, uh, mais do que, uh, do que um empréstimo, pode passar então os 100%. Mas já vou explicar um bocadinho. A verdade é que um, nos mercados uh, há quem esteja sempre atento a isto, não é? E eu tenho. Uh, uh, em contacto com muitas pessoas que estão o tempo todo o tempo todo a olhar e isto é isto é muito comum para quem tem esta para quem anda à procura destas oportunidades, inclusivamente para shortar para fazer vendas a descoberta. Portanto, isto é um hot topic a quem acompanha o, os mercados com este tipo de estratégia, ou seja, estar à procura de ações que estejam muito shortadas, não é? E a verdade é que pelos vistos havia pequenos investidores atentos num grupo do Reddit chamado Wall Street Bets e este grupo e estes investidores dentro deste grupo alguém chamou a atenção e disse oh hey pessoal há aqui um, uma situação temos aqui a GameStop e a GameStop tem aqui uh, vários uh, fundos que têm grandes posições tem aqui uma posição que estão a shortar que estão um, a apostar na queda então e se nós comprássemos a ação, e já vou explicar aqui o processo por trás. A verdade é que a, a compra massiva de ações levou o preço a disparar e acabou por infligir uma perda e os últimos dados que eu consegui recolher falam um, numa perda, pelo menos para os dois maiores hedge funds, a Mevel Capital e a Citron Research, na ordem dos 19 mil milhões de dólares. Importante. Oh Além de todo este cenário, não é? Depois a Robin Wood, a Robin Wood que é uma corretora uh, custo zero, uma low cost, uh, e que um, te, acaba por ser uh, uma das corretoras que levou e que uh, muitos pequenos investidores recorrem, não só a esta corretora, como a outras que têm custo zero para negociar, para entrarem no mercado e quando nós vamos ver a evolução até de contas abertas, sobretudo no último ano e meio, é, percebe-se claramente a entrada de pequenos investidores no, no mercado. Uh, só que o que é que acontece? A, a corretora Robinhood com uh, outras corretoras juntaram-se e começaram a restringir as negociações um, de, de GameStop e isto levou aqui um travão. Depois isto começou a mexer de tal forma que uh, a própria SEC, não é? O regulador de mercado norte-americano começou a dizer que estava a monitorizar, não se producionou mais do que isto, um, e a verdade é que Embora, muitas vezes, estes pequenos investidores dos grupos de Reddit sejam descritos como ah, são jovens, inexperientes, pouco sofisticados, que estão a negociar com os cheques dos estímulos que foram distribuídos aos pais, a verdade é que a estratégia que eles adotaram acabou por transformar um short squeeze num gamma squeeze. E eu vou explicar, não fala se muito de short squeeze, isto depois levou a um gamma squeeze e eu sei que isto é jargão financeiro eu vou prometer tentar ser o mais simples possível okay? então começar por explicar o short squeeze que é a expressão que mais tem ouvido então para vender uma ação a é descoberto não é para apostar na queda os investidores precisam de pedir ações emprestadas às corretoras okay? portanto nós estamos aqui a falar de um empréstimo. Em seguida, eles vão vender as ações a outras pessoas no mercado com expectativas que as ações caiam. Quando isso acontecer, estes investidores têm a expectativa, não é? De comprar as ações por um preço inferior ao, àquilo que pagaram por tê-las recebido como empréstimo e ganharem com a diferença quando devolverem ao corretor. Portanto, esta é uma estratégia clássica de venda à descoberta, ou seja, vendo em alto, compra em baixo. Okay, com um empréstimo, neste caso. O processo pode parecer inofensivo, mas a verdade é que o risco uh, que os investidores uh, têm ao fazer, uh, uh, ao recomprar estas ações, existe um risco de terem de recomprar a qualquer momento, independentemente do preço. E, e, mesmo se optarem por uh, não comprar de volta essas ações logo, têm de depositar dinheiro suficiente nas suas contas, porque o corretor está a emprestar as ações com a garantia e eles querem as garantias para o empréstimo, não é? É que o colateral. E, e é por isso que, à medida que as ações continuam a subir, ou seja, estávamos a assistir aqui um movimento de subida, as corretoras vão pedir. Uh, mais dinheiro aos, neste caso, aos vendedores a uh, descoberto, aos vendedores uh, que estão short. Outra das particularidades para estes short sellers, digamos assim, é que se o credor das ações vender, o short seller vai ter de procurar novas ações como empréstimo. E se não conseguir que lhe emprestem novas ações, vai ter de acabar por comprar essas ações, quer queira, quer não queiram. E foram, no fundo, estes elementos que acabaram por contribuir para o chamado short squeeze. Portanto, a determinada altura, a ação torna-se muito difícil, ou muito cara de se conseguir um empréstimo, ou então o preço começa a subir muito rapidamente. E, e, e aqui, quem está numa posição short é forçado a cobrir as suas vendas a descoberta. Portanto, short, vendas a descoberta, aposta em queda, tudo isto acaba por querer dizer a mesma coisa, ok? E se acontecer rápido o suficiente, que foi o que aconteceu, cria um loop. E é esse fenómeno, de, e, e, e no fundo é este loop que é o fenómeno e começou o fenómeno do, do GameStop. Estes pequenos investidores do do Reddit, aproveitaram uh, uh, a GameStop, uh, lá está, olharam para a GameStop, Porquê? porque a determinada altura, a verdade é que as posições de short uh, eram equivalentes a 144% das ações uh, disponíveis, assim que era 144%, e o enorme interesse descoberto significava aqui então que os pequenos investidores podiam comprar ações coletivamente, embora cada um através da sua conta, empurrar o preço das ações por cima, para cima, não é? Uma subida, forçar uma subida e também assim levar é que os grandes investidores institucionais, ou seja, os hedge funds com posições de, de short na GameStop uh, tivessem de recomprar as ações para limitar as suas perdas e comprando aumentava também o preço e foi exatamente isso e que aconteceu. Um, as perdas foram tão grandes, por exemplo, para a Citron Research, por exemplo, que teve de cobrir a maioria das suas posições vendidas na GameStop uh, com 100% da, da perda. Não, Deus, por favor, não! Outra das particularidades desta operação é que o short squeeze na, na GameStop acabou por se transformar num gama squeeze quando os investidores da Wall Street Bets começaram a usar opções que é um instrumento financeiro opções de compra. Uh, com, ou, como uma forma alavancada de apostar que as ações vão subir e para entender o que é que é o gamma squeeze uh, é, é preciso entender aqui alguns conceitos e um deles é o delta e o delta uh, mede uh, quanto é que pode esperar uh, a opção mover-se para um determinado movimento das ações subjacentes o que é que isto quer dizer o delta representa a percentagem do valor que a opção valoriza ou desvaloriza para cada unidade mínima de variação no preço do ativo. Neste caso, era da própria ação. Isto significa que cada vez que o preço do ativo subir ou cair 1%, o preço da opção vai subir ou cair no valor do delta. Para, para uh, um, alguém que esteja aqui com uma opção de compra, não é? Há também um vendedor desta opção de compra, que precisa de proteger a sua venda, ou seja, a sua venda, a sua opção de venda, um, e precisa de comprar então as ações subjacentes. Isto é o chamado o Edge Delta. E se o Delta permanecesse inalterado durante a vida o útil da opção, o Edge seria uma atividade bastante simples, mas o Delta tende a mudar, e é aqui que entra o gama. Que, mexe, que, mexe não, que mede, no fundo, a taxa de variação do delta ao longo do tempo. Ou seja, o gama mede a mudança do delta em relação à mudança do preço do ativo. O gama, no fundo, é a taxa pela qual o delta vai mudar, se cada vez que houver uma mudança de 1% no preço do ativo. Bem, Se calhar a cabeça já está a viajar, não é? Então vou tentar resumir da maneira mais simples. À medida que o valor das ações subjacente, neste caso estamos a falar das ações da GameStop uh, e foram utilizadas opções não é, das ações da GameStop, se aproxima cada vez mais do preço do exercício de compra, os investidores terão que comprar mais e mais ações para fazer o edge elevando ainda mais o preço das ações. E Isto é que é conhecido como um Gamma Squeeze. E foi isto que os pequenos investidores de Wall Street Pets exploraram e quiseram aproveitar. E dizer que há aqui hum, algumas alterações potenciais para o mercado. As vendas a de descoberto existem há imenso tempo, ou seja, o short selling existe há imenso tempo. E até os gamma squeeze já foram muito usados, até por, por pequenos investidores. Ou seja, short squeeze e afins, não é nada de novo. Um dos mais conhecidos até foi a da Volkswagen. A grande diferença para este foi ter partido de um grupo da internet e ter-se tornado um, mediático. Mas pode esta GameStop mania, digamos assim, pode vir a ter implicações. Primeiro em termos comportamentais dos investidores, porque os investidores, e sobretudo os pequenos investidores, os investidores não sofisticados, como muitas vezes se diz, Uh, apesar de muita gente pequena ser mais sofisticada do que muitos institucionais um, quando uma estratégia funciona as pessoas tendem a continuar usando-a até que parte funcionar depois eu, eu acredito que os investidores uh, vão ficar mais relutantes em uh, recorrer a short selling do mesmo modo em que os grandes hedge funds de short também ficarão mais relutantes em assumir posições de extremas pelo, pelo menos, não é? Outro preço, outro preço, outro ponto que pode acontecer é que os investidores provavelmente vão ver as, os preços das opções de compra sistematicamente mais altos em relação às suas contrapartes de ações, mas não vou entrar muito um, por aqui mas para quem chega agora meus amigos para quem chegou agora e ficou oh não oh, sei o que é e começa a entrar todo o fomo né, fear of missing out é, estou a perder está tudo a surfar toda a gente surfou e eu estava aqui em casa uh, no teletrabalho e não apanhei isto um, e pensei é agora é agora que eu vou agora que eu vou ah mas está a corrigir mas não faz mal é, é bom é bom para entrar antes de pensar em colocar dinheiro eu vou explicar uh, alguns pontos importantes e relevantes a ter em atenção do ponto de vista meramente financeiro. Ou seja, se alguém está nisto in, já está dentro, ou pensa em entrar por outros motivos, claro que não adianta eu explicar aqui nada porque não vai encaixar. Portanto, estou a fazer e a destacar estes pontos do ponto de vista, passa a redundância, financeiro, ok? Então uma das questões pode ser é, será que devem entrar agora? Ora bem, as ações subiram mais de 1.600% em janeiro. Na primeira sessão de fevereiro segunda-feira caíram, ou seja, no, no dia 1 de fevereiro caíram quase 31%. Um, neste momento, que é quando eu estou uh, a gravar este, um, este episódio, eu vou até agora, parei aqui um bocadinho para ir confirmar mais uma vez, então, estou a gravar este episódio a meio da tarde dia 2 de Fevereiro, as ações da GameStop estão aqui em mais de 50%, e a AMC, a AMC Entertainment, foi outra que também acabou por ser aqui arrastada, está aqui de mais de 38%. Ou seja, a GameStop neste momento não é uma ação de investimento, é, é especulação pura. Okay? e é muito importante perceber isto depois pode-se questionar o porquê da GameStop e não outras ações por aquilo que eu estava a mencionar tinha a ver com a parte do short squeeze ou seja, estar uma ação muito shortada e ter uma posição reparem, qualquer ter mais de 40% para terem uma ideia para terem mais de 40% do free float em short já é relevante estavam 144%, ok? Depois quando nós olhamos e perguntamos, ok, então do ponto de vista fundamental, como é que estão os negócios uh, da GameStop? Uh, ora bem, a GameStop tinha uh, as ações no início do ano à volta de 17, 18 dólares, uh, a empresa tem vindo a registrar aqui uma queda na ordem da receita dos dois dígitos com as suas... São cerca de 5 mil lojas físicas, não é? Está aqui neste, neste struggle, não é? Nesta luta por, pela digitalização. As vendas no Natal, e o Natal sabemos que é muito relevante sobretudo para a parte do gaming. Em 2020 caíram 3,1% em termos homólogo. Um, e, 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 homólogo é exatamente em relação ao, ao ano anterior, ou seja, Natal a Natal. E por isso, quando nós vamos... Uh, olhar para estes números percebemos até o que é que poderá ter levado estes fãs a shortar a ação uh, 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 se eu estou contra o short, atenção, eu estou aqui a fazer uma análise uh, uh, puramente financeira e estou-vos a explicar aqui, não tenho nada uh, uh, contra um lado nem contra o outro nem a favor uh, <risos> nem, do, nem do outro e ouvi dizer também vamos imaginar que muitas pessoas estão a apostar na GameStop com opções e hum, será que eu devo ir pelo, pelo mesmo caminho? Bem, dizer que comprar ações, comprar opções é diferente que com as opções uh, estão a assumir muito mais risco, o custo, o, o custo é menor, ou seja, a exigência de capital a partir é menor um, obviamente que agora com, com estas restrições uh, várias corretoras estão a exigir inclusivamente mais garantias estão outras a, a, a pôr algumas limitações, acima de tudo é perceber que quando, recorre, quando se recorre a opções uh, está-se a ter um risco muito elevado portanto vamos imaginar que compra uma que compra uma opção, porque há opções de compra e opções de venda, ok? Uma opção de compra de ações por 50 euros ou 50 dólares um, e compra para os próximos 3 meses. E que as ações, ou seja, compra uma opção de compra de ações por 50 dólares a qualquer momento nos próximos 3 meses e que as ações agora estão a ser negociadas a 20, se a ação nunca ultrapassar os 50 dólares, a opção não terá valor, ou seja, vai perder todo o investimento. E a plataformas aqui como a Robinhood tornaram aqui muito fácil, porque não sei se algum de vocês alguma vez viu, é, é, é muito simples, é muito intuitivo de usar, há aqui uma gamificação da parte dos investimentos. E, e terá sido tudo isso que também contribuiu para que fosse fácil, não é? Para, para as pessoas entrarem e investirem a uh, 1 million dollar question é quando é que isto vai acabar e o ponto essencial é houve aqui um, uma decalagem dos fundamentais com o preço neste momento estamos a assistir a uma queda bruta da ação que pode indicar que este short squeeze chegou ao fim agora resta saber se a Wall Street bets ficarão por aqui um, ou não, portanto os próximos dias também serão curiosos de assistir e pronto, era isto tinha para vos trazerem mais um magnífico podcast de finanças pessoais, o Manibar espero que vos tenha ajudado a esclarecer e que acima de tudo fiquem atentos é que toda esta situação levou a que muitas pessoas se, se tenham distraído inclusivamente de algumas correções que existiram na semana passada Uh, todo este buzz ou, uh, em relação à GameStop ou Fuscon, como eu estava a dizer, as próprias apresentações de resultados, uh, chamar a atenção, e sobretudo não é chamar a atenção no sentido nada paternalista ou isso, é, eu fico sempre muito aqui preocupada, sobretudo com os danos colaterais ou seja, os danos colaterais quando uh, pessoas que nem sequer têm o hábito de investir de repente entram, vêm surfar porque o A, o B, o C ou o Diz um, e com estas correções possivelmente houve pessoas a perder, seja muito, seja pouco. Meus amigos, o dinheiro que andaram ali a perder nem que seja 100 euros, eram 100 euros que dava para amortizar aquele crédito, eram 100 euros que dava para fazer outras coisas, um, torrar dinheiro para cada um, cada um meus amigos faz o que bem entender ok? é por isso que mesmo no, no curso que nós temos no Money Lab do zero à liberdade financeira, nós trabalhamos tanto o mindset e trabalhamos o que está por trás de, de nós fazermos com determinadas ações, ações no sentido de um, tomarmos posições relativamente à nossa vida financeira. É porque às vezes estamos assim um bocado, desculpe a expressão, aluados, não é? Meio distraídos um, e poderíamos canalizar Uh, o, o nosso capital o nosso dinheiro para para ponto até até pode ser para um a nossa reforma pode ser um, um reforço do nosso investimento um, só que lá está o FOMO o fumo é tramado uh, o está toda a gente a ganhar um, e porque houve gente a ganhar sem sombra de dúvidas está toda a gente a ganhar e eu estou aqui como se eu fosse o totó que não estou que estou a perder um, mas uh, saber e eu ser fiel às minhas estratégias no final do dia acaba sempre por compensar mais. Aproveitar para reforçar o, o agradecimento, então, do vosso feedback. Muito, muito, muito obrigada. Já sabem que também podem acompanhar uh, as nossas redes sociais, cujos links vou deixar na descrição, juntem-se ao nosso grupo Telegram do Money Lab, subscrevam a nossa newsletter, acreditem, vale a pena mais uma vez não se esqueçam também de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir, deixem uma avaliação também lá no iTunes, para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia e financeira e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar Money Here we go